0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar Espacio Sin Complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma. ¿Cómo estás? Hola, Lu. Muy bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. ¿Vos sabés qué? Hay eh, un tema que en Espacio de TH me piden que hable todo el tiempo y es eh, el TDAH y la mujer. Entonces hoy, dado que por, no sé, millones y babes, alguien me preguntó sobre el tema, quería preguntarte a vos cómo fue tu experiencia siendo mujer con Tdh, porque bueno, yo soy una de tus últimas hijas y vivimos en generaciones completamente diferentes. Y la verdad es que hoy el mundo está cambiando abismalmente con respecto al tema de la mujer. Y me pregunto cómo fue vivir con TDAH en un mundo un poco más conservador.
1: Wow, yo in- introduje que tenía 62 años y esto parece wow, pero es cierto. Nacer en 1959 era como wow, la época de los Beatles. Eh, yo creo que lo, lo planteé, Lu. Me parece un tema súper super interesante y un poquito profundo, si vamos a pensar en, en que las mujeres hay que ir a buscarlas, ¿no? Eh, yo creo que me sentí muy distinta a lo que era el estándar esperable de una niña. Empecemos por ahí, ¿no? Una niña, en ese momento, es como digamos, el estándar es que sea tranquila, obediente, prolija, como serena, que juegue con figuritas, que eran todas delicadas, que había que separar con unas tiritas entre figuritas, olvídate, se me rompían. Entonces yo digo, había algo que era todo el tiempo las cosas me salían mal, o porque era apurado, porque se me rompían las medias, o porque mi pelo estaba todo el tiempo enredado, porque claro, ¿cuántas nenas suben, trepan a un árbol, a un pino? Lo que se me pegaba en el pelo era la savia del pino. Eh, y las expectativas en ese momento de mi mamá, que era muy conservadora, eran ponerme guantecitos blancos. ¿Vos te imaginás? Esa niña torbellita. Con, con guante. guantecitos blancos no te veo. Guantes blancos, zapatitos de cabritilla y un vestidito o un tapadito de gabardina impecable con una cintita de raso en el pelo. Y Normita estaba subida a una rama del árbol con los zapatitos de cabritilla totalmente rayados por ahí en la cucha del perro o haciendo una torta de barro con los guantes porque me salía más lisita cuando yo <risa> entraba a mi casa ¿vos qué crees que era la respuesta de una mamá? buenas tardes, mucho gusto porque de la IA era así ella estaba impecable, tú viste las toallitas ¿te acordás, no? como eran sí. las toallitas de voladitos todo el tiempo teníamos una enaguita debajo de la ropa porque era lo correcto y Dios mío, debe haber tenido una pesadilla conmigo eh, y obviamente esa pesadilla que seguramente fui repercutió mucho en mí, no porque era todo lo que no debía hacer Y en el colegio también, porque a mí me iba bien, porque yo eh, sentía que me divertía en el colegio, pero tampoco sabía por qué no hablaba tanto todo el tiempo, o hacía dibujos todo el tiempo. Entonces, no sé, si me preguntás, hasta mi juego favorito era jugar a la... Mancha con los varones, jugara, jugaba las bolitas con los varones, jugaba las tacles. ¿sabes lo que son los tacles? No tengo idea. Es pero como me violento. Que te tirás a los pies del otro y caes. ¿no? O jugaba a la mancha piedra, que era tirar una piedra y hacer que el otro así me desmayé una vez, me cayó una piedra en la frente, un canto rodado, y me desmayé. Esos eran mis juegos, ¿entendés?
0: ¿Te imaginas? Lo único que puedo pensar es en la cara de la yaya cuando te veía.
1: Bueno, era difícil. Tal es así que creo que es una anécdota difícil, pero bueno, en esa época y el pelo, no había crema enjuague en esa época. Lu. ¿Vos sabés lo que era tener el pelo largo? Largo por la cola, de largo. Mucho pelo y sin crema enjuague. Entonces me perseguía mi mamá para peinarme y eso no me dejaba. Entonces un día no me voy a olvidar que tendría 10 años. Me llevó a su peluquero, me sentó, y el peluquero hizo así, track y me cortó el pelo. Yo lo sentí como una... Me lo cortó acá. A lo... A donde como lo tenés hombros. ahora. Sí, pero con una tijera de golpe. Lo que lloré, porque volvió ese pelo en un diario. Y claro, yo no entendía nada. Pero bueno, eh, creo que ser mujer en esa época, siendo una nena hiperactiva, era un problema. Sí, supongo que una nena colgada... Eh, pasaría más desapercibida en esa época. Pero ser hiperactiva fue complicado, ¿no? Porque yo tampoco me quedaba callada, aviso. Me decían que no y decía, ¿por qué? Me decían, no, no puedo decir por qué, ¿no? Eh, o aprendí a manejar a los 11 años, cosa que no era lo común en las nenas, manejar y manejaba muy rápido y, bueno, cambiaba las <risas> ruedas del auto. O sea, lo que no entraría en el patrón de una... De una niña muy femenina, digamos, ¿no? Sin embargo, yo me considero una mujer muy femenina, pero bueno, en ese momento todo el contexto eh, me dejaba un poquito afuera, pero bueno, eh, no sé si te cuento, pero aparte, por otro lado, me gustaba cocinar, así que aprendí cosas que eran esperables para una mujer, eso es una parte que sí incorporé, Eh, y toda la vida soñé con ser Susanita y tener hijos y muchos nenes, y eso también era una expectativa de la sociedad, ¿no? Claro, eh, pero digamos que fue toda una lucha el establecer estos parámetros, ¿no? De, de no ir por el lado de la prolijidad, de los detalles, ¿no? De ser prolijita como eran las nenas, se supone. Esa fue mi experiencia. No sé cómo querés contar la tuya, cómo fue
0: a tu madre acá adelante, podés hablar. La de mía ¿tú? claramente fue muy diferente. O sea, creo que y a ver, pero, recuerdo, yo nací en 1998, entonces sí pasaron muchos años entre que vos naciste y yo nací, pero 39. igual creo que siguen igual creo que siguen las expectativas un poco eh, entre líneas, ¿no? Lo de te tenés que portar bien. Por ejemplo, yo también jugaba con los varones, porque vos sabés que yo no tuve mucho éxito con las niñas en mis amistades. Eh, Nunca entendí muy bien por qué. Eh, Me costaba mucho, mucho entender bien por qué. Y eso creo que fue uno de mis mayores sufrimientos, porque todas las nenas tenían amigas nenas. Y yo decía, ¿por, ¿por qué yo no tengo amigas nenas? Y después cuando crecí y fui adolescente, me acuerdo... Que las chicas ahora sí querían ser amigas mías Porque les gustaban los chicos y De hecho me acuerdo igual que me siguieron tratando mal O sea, como que me robaron el grupo de amigos Y después se fueron y me dejaron de hablar Pero siempre tuve esa esa, esa idea Y creo que en realidad esto fue lo que más a mí me costó Como ser mujer Del tema de las amistades Y del tema de ser un alien De decir ok, yo no, yo no soy así como una Barbie, yo me acuerdo de mis compañeras del colegio eran un poco Barbies y, y bueno, vos sabes que yo tuve anorexia, eh, no sé si fue como a los 11 o a los 12 años, pero fue por ahí y, y bueno, y mucho de eso también creo que tiene que ver con ser mujer y tener TDAH, ¿no? en parte no solamente nos comparamos en cuanto a logros en cuanto a notas, en cuanto a apariencia, en, en términos de soy prolija, tengo la ropa limpia y demás, pero si no, nuestro cuerpo también, ¿no? Uh-huh. Es como que creo uh-huh. que la mujer de hoy en día, y esto todavía no me tocó, pero se espera que haga todo, ¿no? Que, que seas linda, que tengas un cuerpazo, que te vaya bien en el colegio, que trabajes, que seas madre, todo al mismo tiempo. Y son expectativas que son muy duras.
1: Yo diría que, bueno, se fueron agregando en vez de sacarnos lugares, se fueron adicionando. Pero eh, me parece que, eh, ya que lo trajiste vos, ¿no?, el tema de los, los 11, 12 años. Yo digo que las mujeres con TDAH tenemos como dos etapas. Una previa a la menarca, que es cuando una niña menstrua por primera vez y todo ese periodo donde vienen las hormonas a hacer un montón de despelote todos los meses. Porque antes, al estar los estrógenos altos y al tener buena, al no tener esas oscilaciones, eso es un factor como de protección, que yo digo es un factor de protección que no nos protege, porque lo que hace es retrasar el diagnóstico, eh, entonces no nos protege nada. Eh, y cuando viene la menarca, ahí viene como una especie de subibaja, montaña rusa, eh, y ahí viene el despelote emocional, entonces yo digo, todo eso es importante porque ahí empieza el secundario, Muchas materias. Eh, empieza la edad en donde cambia tu cuerpo y también si tenés esa impulsividad de la que hablamos muchas veces, del TDA, y eso te pone en un riesgo de relaciones o de vínculos sexuales que pueden ser peligrosos, ¿no? Como alguien te preguntó el otro día por qué eh, es, podría ser una sexualidad peligrosa, ¿no? De riesgo. Eh, Viene la posibilidad de la maternidad en la adolescencia a raíz de estas relaciones también. Entonces, eh, creo que eso marca un hito. Y también el tema de ese momento como un momento de ansiedad, en donde la mayoría de las nenas, si lo miras en la historia, aumentan de peso. Es como un, un punto, ¿no? Ahí empieza esa sensación de inestabilidad y puede ser que la comida pase a ser, aparte del hormonal, pase a ser como una medicación, ¿no? Un refugio. O sea que, bueno, buscar eso fue este para mí. Es importante. Uh-huh. Sí, eso fue para vos. Yo, yo lo asocio a que tenía 15 años y aumenté 10 kilos, pero me, yo lo asocio a que me fui a Estados Unidos y pasé tres meses comiendo comida en ese momento. Pero aparte comía chocolate y todo. Pero después lo bajé. Yo creo que el tema pasa por, por la aceptación. Y eso que vos dijiste es importante. Todas las demandas, las expectativas sociales, lo que esperan. Que nosotros como mujeres seamos el rol, ¿no? Es la organizadora. En una reunión con amigos sigue siendo quien se levanta a la mujer para llevar los platos a la cocina. Como si eso no fuera un rol de todos, ¿no? El que se ofrece a lavar no es un hombre.
0: Sin contar todas las cosas que hoy vienen de la mano. Y también creo que agregar esta parte es importante también. ¿eh? Que aceptarnos, no solamente en nuestro rol, sino aceptar que podemos tener estas conductas que no son esperables de nosotras de parte de la sociedad, como no estar prolija todo el tiempo como, imagínate el otro día que hablamos de la una mujer que se olvida de lavarse los dientes, ¡ay, qué horror! ¿Qué dirían uh-huh. en 1959 de mí? Uh-huh. ¡Una locura! O oh, inclusive hoy ¡Qué horror! Oh. ¡No puede ser! Pero, pero ¿sabes qué? Esto lo podemos
1: reemplazar por algo que de alguna manera yo aprendí lo hice y lo legalicé, que creo que es un poco este el mensaje, ¿no? Es salir, esto de los brazos que yo decía y de mi suéter de seis brazos, es legalizar como soy. Entonces, a mí me gustó siempre la ropa cómoda. Yo puedo estar con ropa elegante, pero no con ropa que me apriete, entonces no voy a usar una ropa, si se usa esto o aquello, yo siempre voy a usar lo que me quede cómodo. De hecho, más de una vez digo mi vestuario, que será para otro momento, ¿no? cuando el te se mete en nuestro placar. Pero como yo eh, minimicé ese estrés que me daba vestirme con todos esos decorados que lleva una mujer, que el aro, que combina, con ropa negra y ropa blanca o ropa de color tiza y punto. Entonces tengo una sola cartera, un solo par de zapatos, eso me ayuda. Entonces yo digo, no quiero perder tiempo en eso, porque para mí es perder el tiempo y sin embargo puedo estar arreglada. O sea que tenemos que negociar con las cosas que tal vez no sean demandas reales, y bajar esos parámetros, acomodarlos a nosotros mismos.
0: Sí, y creo que me quedo con eso que vos dijiste como conclusión, ¿no?, de legalizar cómo somos, quiénes somos, Eh, especialmente también teniendo en cuenta que el lugar de la mujer en la sociedad está teniendo una metamorfosis en todos lados, o sea, en cada rinconcito que toca la mujer, eh, Estamos teniendo charlas, estamos hablando más de, de cosas que antes no, no hablábamos. Y en parte y en ese marco, también las mujeres con TDAH legalicemos como somos. Sí, yo soy inquieta, soy proactiva, no siempre estoy prolija. Me voy a olvidar probablemente de lo que me dijiste si no me lo noté No siempre me va excelente académicamente y está bien y, y no, no voy a uh-huh. ser como una muñeca de porcelana porque no es real eso creo que uh-huh. aceptarnos como somos también nos ayuda en, en general a, y especialmente también a que nosotras estemos felices con quienes somos porque es muy difícil sentirse feliz cuando te sentís que sos un impostor porque muchas escondemos nuestro TDAH y nos escondemos compensando y compensando y compensando y hay un momento en el que eso se termina.
1: Bueno, y tiene que ver con una mentira, como hablamos en el otro podcast, y el miedo a ser descubiertas. Entonces, si sos como yo, que en tu cartera podés encontrar hasta un cocodrilo, da la vuelta para buscar <risa> lo que buscas, perdé la vergüenza, y encontrá todo lo que tenías y volverlo a meter. A veces es bueno tener un bolsito que traslades de cartera en cartera, pero a veces eso no funciona, la das vuelta y se acabó. Está bueno caminar descalza, está bueno ponerse tacos si querés, pero también está bueno ponerte zapatillas, está bueno que elijas algo cómodo, está bueno que no cocines si no te gusta, ¿sí? Está bueno que seamos quienes somos, luz Eso. Tal cual. ¿Qué te parece?
0: Bueno, les mando un beso enorme especialmente a todas las mujeres que tienen TDAH y están escuchando este episodio. Gracias por haber llegado hasta acá. Espero que haya llegado también algún hombre que esté interesado por saber cómo es este fantástico y maravilloso mundo de la mujer, el TDAH. Y no te olvides, como siempre, de suscribirte a este podcast para que te lleguen notificaciones y no te olvides cada vez que subimos un maravilloso y fantástico episodio de este podcast. Gracias, Ma.
1: Gracias, Lu. Chau. Chau, Ma.